0: Endnu en gang velkommen til Frontrunner News. Mit navn er Lasse Stengård Jensen, og med mig i dag har jeg mass Tersbøl og en spændende gæst all the way from United States of America med en tidsforskel på hele ni timer. Derfor så lader vi ham lige få morgenkraften før han joiner os i samtalen. Men Mads, det er jo lige før, at du egentlig burde have været den her uges helt store Gæst, øh, personlighed, fordi øh, du ryddede jo alle SOMI-overskrifter med dit længeventede comeback. Så lad os lige prøve at dykke ned i den, masse. Tre år har du været ude med den ene skade efter den anden, eller måske retter den samme kontinuerlige skade. Jeg skal bare lige høre, hvordan var det at være tilbage og med sådan et bravur.
1: Ja, det må være som at have fundet paradis igen, eller at vinde øh, 10 milliarder dollars til lotto, eller det der var bedre. Det var helt fantastisk. Og så overraskede man selv på mange måder, men bare det at adrenalin og stå op om morgenen og glæde sig til race, det var sådan helt
0: surrealistisk på den bedre måde. Var det et af de her løb, jeg kan se, der har været sådan nogle genåbningsløb forskellige steder i landet, eller hvad var det konkret for løb, du, du deltog i der?
1: Jamen jeg gik egentlig, jeg, det var meningen, at jeg gerne ville løbe en, en test for at få nogle data, jeg har en, en jeg hedder det en specialist, en læge senere, som har fulgt mig i flere år. Vi vil gerne have nogle data på min fod, så vi har lagt sådan nogle ting i, i skoen, så vi kan se på kraftkore og så videre. Og så var det, jeg så, at så, et Enbro, som er sådan en løbefællesskab her i København, de øhm, er begyndt at afholde hver måned sådan nogle 5 km gadeløb, øhm, hvor der kommer nogle, nogle okay løber. Og så skrev jeg pænt, og jeg var deltager, det var de meget glade for, og så tænkte jeg, det er jo det er langt sjovere når at skulle løbe alene på et eller andet stadion, eller en anden vej, et eller andet sted. Så
0: jeg tog chancen og lad os lige få de hardcore facts. Jeg er jo fuldstændig blown away. Det, vi skal tale om i dag, det er jo, hvor mange løber, der efterhånden er nede under den her berømte 14-minutters grænse. Vi snakker altså om dig, Mads. Jeg ved godt, du er top-elite-løber, men du har altså været ude af game i så lang tid. Sort på of vits. Hvad blev resultatet?
1: Jamen, jeg er overrasket mig selv. Jeg løb 14 med overskud. Så det var virkelig overholdtende.
0: 27 er en mand, der ikke har løbet kontinuerligt i så lang tid. Jeg ved godt, du har lavet en hulens masse alternativ træning, men det bakker vel også din kæppest op, det her med, at alternativ træning, cykling og hvad du ellers laver, styrketræning, alle de her ting, det er altså noget, der langt hen ad vejen kan booste selve løbet.
1: Jo, ingen tvivl om det. Det viser bare, at man kan sige, at nu har jeg været løbende i i en to måneders tid, små to måneder, og meget, meget lidt løb, og som sagt, kun tre gange om ugen. Men det viser bare, at hvis man har gjort sit hjemmearbejde, og det mener jeg at den grad, jeg har, så kan man komme rigtig langt på det. Og det er klart, bare det at være rygt på løbet er markant bedre, men så synes jeg også, det var skønt, det er jo ikke nogen hemmelighed at, at lukke munden på alle de folk, som igennem tiden har direkte sagt til mig, eller usagt har sagt til mig, at du aldrig kommer tilbage igen. Så den glæder jeg mig til at se over i fremtiden. præcis.
0: Og du er jo sådan lidt blevet et øh, meme, kan man sige inden for løbesporten. det der med sådan en person, der tager ting til ekstremer. Jeg har jo bare været sådan lidt en stående vidighed, at kunne han ikke bare snart øh, tage at slappe lidt. Af. Hvordan har du det med at endelig kunne komme tilbage og få, få det her børstede af skuldrene med det resultat.
1: Ja, det er du helt ret i. Man kan sige, at jeg fokuserer ikke så meget på, hvad andre tænker. Jeg har helt simt vidst. Som jeg vi også før snakker om. Jeg ved nok, at jeg skulle komme tilbage. Jeg vidste bare ikke hvornår, der gik et år, to, tre eller fire år eller meget der skulle gå. Så det var da fantastisk, og så også. Så det er det skønt at, at mærke alle dem, som er virkelig glade på ens vejen. Det er der ingen tvivl om. Men man husker også efter, det det, synes jeg, at altså, man finder virkelig ud af, hvem der har støttet en hele vejen, og hvem der ikke har støttet i. Fordi der er altid de der skulderklap bagefter, men, men folk glemmer lidt ind, når man er ude. Fordi det, det er sgu nemt, når man er på toppen, og jeg er langt fra på toppen nu, men når, man, når folk har kvalificeret sig til det ene eller det andet, og løbet, det et godt resultat. Det er så nemt, når det går godt, når man er i rampelyset. Det er når man, når man er nede på bunden af, af havet, så at, sige, at det, det er det der man har brug for støtten. Det jeg mener. Men nok om alt det, jeg er super glad for det, jeg er så taknemlig for alle dem, der, der er virkelig glade på min vegne. jeg kan virkelig oprigtig mærke, at folk er glade, det var skønt at komme tilbage og, ja, og bare få mig selv bevise, det, fordi mit eget pres er altid større end alle andet, så det var... Jeg har en fest, jeg smilede op over ørerne hele vejen. Det tror jeg også godt, folk kan se. Det var virkelig fedt.
0: Der er en lille Shawshank Redemption moment, forstået på den måde, at hvis folk kender den her berømte film fra 94, Shawshank Redemption, når er nogle af de her folk, der er blevet institutionalized, altså der har været inde og spille i mellem 40 og 50 år og kommet ud i en verden, der har fuldstændig forandret. Det kan man jo godt sige, at det, der er sket for dig, bare i et meget mindre format, du har ikke løbet på højt niveau i tre år, og i mellemtiden så er der sket en revolution øh, en carbon-revolution. Kan du lige prøve at fortælle, hvordan det føles at være ude og give den gas for første gang, i ført carbon Ja, altså
1: du siger, det var jo, jeg føler mig helt oldschool, fordi jeg har ikke prøvet at race sådan nogle sko før, og det var helt vildt. Altså, jeg ved godt, alt er indurrelt og så videre, men uanset hvad folk siger, jeg skal ikke lægge tvivl på, at jeg havde ikke løbet den tid, jeg gjorde, hvis ikke jeg havde haft nogle carbonsko på. Fordi der, der er bare mere poppistængende, der er mere spændighed, løbeøkonomien forbedres.
0: Det giver bare noget,
1: altså det er ligesom at gå fra, fra vinterhjul på raceren, og så tage, tage højeprofilhjulene øh, på, og nogle, og nogle gode dæk, altså det går bare lige lidt stærkere det hele. Det var en, det var en fed dem at prøve, det må jeg sige. Men også at jeg er bevidst omkring, at det var ikke 14-27 i de sko, jeg løb i for tre år siden. Det, der er bare forskel, ja. og det skal folk bare vide også over for dem selv. Ja, man kan ikke sammenligne med tidligere tider, man kan kun sammenligne her og nu.
0: Lige præcis, og der er jo blevet løbet lidt andre steder end lige omkring København, hvor du løb, med blandt andet i Aarhus har der været et rigtig godt løb, der var både på 5 og 10 km, men sådan i forhold til dagens emne, så er det altså åren, vi lige skal fokusere på, en Jakob Dybdal, som vi har haft op at vende, af flere omgange laver et rigtig, rigtig godt løb. Jeg tror faktisk, det var lidt omkring, var det 13, 56, sætter rekords. Kan du lige sætte et par ord på det, som, som Jakob laver, fordi vi har jo faktisk video for os fra hele løbet og, og, og kan følge med. Har du bygde mærkende det her, Mas.
1: Jeg synes, det var mega fedt. Jeg var oppe at køre på, på Jacobsvejen af de andre, andre var. Det er fedt at se, at inden for de senere år, nu handler det ikke bare om at løbe nu ser bare i Gåsøen, med sådan militært 15. Altså nu begynder vi at snakke under 14 selv på landevejen. Og det Jakob Dybdal gjorde, han han tog jo bare et spids for front, og jeg elsker måden, han han prøver bare derudad. Og vi havde jo Magnus DeVet, som, som desværre er skadelig nu, men ellers er en rigtig prominent løber, som også er en del af, af hele som tog, jeg ved ikke om det var med iPhone eller GoPro, og så cyklede han rundt og filmede dem. Og det viser bare, at man kan faktisk relativt simpelthen lave et rigtig, rigtig fedt setup. Man behøver ikke de lille optagelsesforstyrer for at kunne, kunne streame et løb. Men det var fedt, og udover det skal man jo ikke få glemt, at, at Ronald han blev nummer to i rigtig flot 14.04. Og Jakob Simonsen i 14.14, og så kom de ellers deropad. Så det var gave til, til overhusdrengene. Jeg synes virkelig, det var det var flot løbet af dem. Og
0: der, nogle af vores lyttere, de har efterspurgt, at vi sætter de her resultater en lille smule i relief. Øh, den her 5 km er jo en relativ ny distance inden for sådan en rekordsammenhæng. Og jeg ved, at jeg mener, at det er Tejs, der på nuværende tidspunkt sidder på en af de hurtigste tider. Og Ole har også tidligere løbet en rigtig hurtig. Kan det passe? det ned omkring
1: 13,49? Ja, Thijs løb 13,49 i morgen på i år, hvor Ole han løb. Jeg mener, at det var 13,51. Så... Øh... Så er begynder at komme dernede. Det er ikke i nærmere end af trænetiden endnu, men, men det er virkelig flotte tider.
0: Ja, lige præcis. Og jeg mener, Du kan ikke lige huske, om de løb den solo. Men hvis du siger, at Jacob han løber helt oppe foran, og øh, sammenlignet med, med sådan et øh, internationalt elite-hit, som det som Ola og, og Tejs løber dernede i Monaco, så er det vel også noget, der fortæller, at det er altså en mand, der virkelig, virkelig er i form her.
1: Han er i superform, for som du siger, al respekt, Theis og Ole løb et virkelig flot løb, men de løb også alt i et felt med nogle drenge, der løb endnu stærkere, og der var nogen at løbe efter. Dybdal, han tog jo bare for spids alene og havde ikke nogen foran sig, så det var... Man, igen, man kan ikke altid sammenligne løb til løb, men, men jeg synes, det Dybdal lavede, han skal virkelig have respekt for det. Det var, det var virkelig godt løbet, og jeg tror, han går Virkelig spændende sæson i noget, det tror jeg.
0: Lige præcis. Noget, jeg kan læse rundt omkring, der optager folk, det er de her DAF-opmålte ruter. Ruten i Aarhus er jo en, der er blevet løbet DM på af flere omgange, men som blandt andet David Møller har påpeget, så er der kommet nogle meget, meget skærpede krav inden for det, man kan kalde for DAF-opmåling, hvor man tidligere siger, at der skal gå fem år, så er det nu nede på to år, hvor ruten skal være officielt opmålt. At det er det noget, der kan spille ind på nogle af de her tider, vi ser? David han påpeger, at der er forskel på, at man måler en rute op, og man så laver nogle afspærringer, der sidder på centimeteren. Der er for eksempel mange sving i Aarhus, og givetvis også på nogle af de andre ruter. Hva- hvad kan du udlede af det? Altså først og fremmest, jeg kan ikke selv
1: direkte kan at komme til at på en rute, jeg ikke har, har været på. Men, men jeg synes generelt, vi kan tage en snak om det en dag, men jeg synes, hvis man skal kalde noget start for og det gælder om det i København, Uden til Aarhus, Aalborg, hvor end det nu er, at det, det skal simpelthen være opmåles. Så Du siger, en ting er, at man har en startopmåling. Vi ved ikke, om det er en måned siden eller fem år siden. Og så er der det med afspæringerne. Hvis nu vi siger, at, man, at måden man tager svinget på, hvis man har man siger, 8 sving, og man kan tage 10 meter per sving, det er 80 meter. Det er altså noget, der ligner en 15-16 sekunder, hvis man ligger og løber 300 Så, Men når det er sagt, så synes jeg, at der er for mange, der bruger for meget tid på at, at klage over andre løber. Og typisk den, der klager, jeg, jeg er nødt til at sige det, det er folk, der hellere skulle ud og træne den halve time, de bruger på Instagram i stedet for.
0: Ja, jeg kan jo kende nogle selv fra Triatland-sporten. det der med, at når der lige pludselig er nogen, der har kørt for stærkt i en Ironman-konkurrence, så er man jo helt sikker på, at de enten har draftet, eller ruten var for kort. Så det er måske også sådan en, et, et noget, man ser i, i sports, den her form for øh, sådan mistænkeliggørelse af andre.
1: Ja, det synes jeg, der er en, en, en tendens til. Og igen, hvis ikke man har de kolde faktorer, så, så det, synes jeg, man skal passe på, fordi at
0: man ser typisk
1: ikke den anden vej. Man ser typisk ikke, hvis man har løbet rigtig godt, at, man, at folk så går ud og siger, jeg løb alt for kort. Det er typisk, hvis man ser andre, der løber godt, at folk så er ude med, med riven efter dem. Men ja. igen, har man faktor på bordet og man ved at en rute for kort, så synes jeg, det er helt fair.
0: Ja, det jeg da sådan stusset over, det er, at det er blandt andre eliteløbere, at jeg ser den her diskussion. Det er noget, jeg sådan tidligere har forbundet med blandt andet age group altså nogen, der var på et helt andet niveau. Hvorfor er den her diskussion kommet op, tror du, og hvorfor kommer den lige nu?
1: Jeg tror dels, det handler om, at, at, at altså de sociale medier, Strava og hvad der ellers er spændende, når folk poster både der, på Instagram og Facebook. Det er meget nemmere at følge med i, hvad der sker. Ja. Og så tror jeg nogle gange bare, at måske folk har for travlt med, hvad andre andre og laver, end, end hvad de selv egentlig kan, kan optimere på. Og det, jeg synes, det er en t- super kædelig tendens, som vi siger, fordi det burde, det burde ikke være blandt eliten, man skulle rende og, og diskutere sådan nogle ting. Altså, det er også derfor, jeg jeg gider personligt ikke bruge på det ene eller andet. Jeg ved godt, at jeg har løbet 4,8 eller 5,2 kilometer. Ja. Så så vi... Men igen, i sådan et tilfælde som for eksempel Karoline Grøvdal, der satte, det var også en speciel situation, men troede hun satte værnskort på landvejen, og så viser det sig, at ruten var 12,5 meter for kort. Altså det vil du, det vil du overhovedet ikke ane, medmindre den er blevet rigtig opmålet.
0: I og med, at Strava det er noget, der kommer fra cykelsporten, og Triatlet har også... Øh adapterer det i, i meget høj grad, at motionister bliver mere og mere vant til at kigge på bestemte ruter som isolerede segmenter, hvor man kan opnå hurtigste tid meget mere end de her millimeter-korrekte opmålte ruter. Kan det være et, et skift i hele løbemindsetet, der ligesom forplanter sig hele vejen fra bunden og op til eliten? Er det noget, man kan forestille sig?
1: Ja, jeg tror måske, du svært, du har ret i noget der, og det synes jeg er ærgerligt. Og det er så også lidt lidt flade kommentar her, ja. det er, at Rigtig analytik, det foregår på banen. For ja. Der ved man skulle en 50 meter, det er en 50 meter. Der er ikke så meget der. Det
0: er i det min holdning. Ja, det, jeg synes, det er, det er en interessant snak, og jeg, jeg tror faktisk også, der bliver puslet lidt i baglandet på, at der skal laves en speciel podcast, hvor vi jo kan hive flere forskellige folk ind. Måske blandt andet nogen, der, der laver det her på højt plan, det her med at opmåle ruter, for det er jo ikke, ikke bare noget med at køre rundt med en cykelcomputer. Det er jo sådan noget med, hvor man går ruten rundt med et... Øh, sådan et hjul, og og gøre det af flere omgange. Det er virkelig om hvis man skal opmåle sådan en rute der. Så det kan vi jo prøve at nørde lidt ind i, i en en fremtidig udsendelse, forhåbentlig inden alt for længe. Men masser jeg tænker, at vi muligvis har hul igennem snart år til... USA, lad os lige prøve at se, om ikke vi har vores gæst Jonas sådan med. Lad os lige få ham præsenteret. Han har jo vestjyske rødder og kommer ud fra Esbjerg-egnen oprindeligt. Og det der med at, sådan at præsentere sig selv, det ligger måske ikke lige for Så eh, mass. hvad er det for en eh, løber, vi har med her? En af de lidt mere ukendte, men stadig meget, meget hurtige danske løbere på 5.000-meteren?
1: Ja, det er jo en af de spændende løbere, Jonas. Han er specielt i år, han jo virkelig hvad skal man sige, vi ser frem på den, på den store scene i hvert fald i, i dansk regi. Jonas har, øh, som jeg har altid set, det er sådan været fremtidens mand. Altså, han er jo byggesom en, som jeg virkelig ser det. Han, han har en, en frame, hvis man skal snakke i cykelsport, sådan en hurtig, øh, øh, let, rød carboncykel, som kan virkelig komme ud. Som er klart, på, hvad skal man sige, hvor hans evner, tror jeg, på sigt, det er 10.000 meter, og sikkert også det distancer. Og det er specielt de år, som jeg nævnte tidligere, Jonas ligesom har lige brugt det igennem. I april lå han 14.04, hvilket er en rigtig flot tid på 5.000 meter, og så her for få uger siden, der brød han jo sådan for alvor igennem den lidt, hvad skal man sige, magiske grænse på 14 minutter, hvor han løb 13.51, så det er jo, det viser at det Jonas har gang i, det er, det er noget, der virker, så jeg er meget spændt på at se mere til, til Jonas i de kommende mange år.
0: Fantastisk, og Jonas, velkommen til, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har, vi har haft lidt besvær med at optage her på grund af tidsforskel og sådan lidt klodset værd. der glemmer tryk på, på play, men alle gode gange tre, velkommen til Jonas. Mange Jamen, jeg er klar til at gøre det igen. Så det, det, sige. det er fantastisk. Folk, der, der kender dig hjemme fra Odense, hvor du er vokset op, eller måske fra endnu længere tid siden ude på, på Vestkysten, vil måske betegnet dig som sådan lidt af en, en dreamer, du har, hvad kan man sige, den her boem attitude er, er det helt forkert, hvis, hvis man karakteriserer dig som sådan en lidt anden boeme? <laughs> Nej, men det tror det jeg, jeg ikke, det er. Det passer et kompliment, så det, det, det er jeg glad for. Og, og er det lidt den her eventyr, øh, der, der sådan har fået dig til at, øh, at rykke tilpælene op og, og tage, tage afsted øh, mod USA? Eller hvad har egentlig, jeg, jeg kunne forstå på vores tidligere interview, at øh, du faktisk er rekrutteret gennem Instagram. Prøv lige at fortælle om, om hele årsagen til, at du, du nu øh, træner og, og bor i USA.
2: Jamen altså, og helt fra begyndelsen af, så var det jo i krossesæsonen 2018, at jeg for alvor begyndte at få nogle øh, muligheder for at komme til USA, hvor forskellige trænere fra ja, diverse steder i USA henvendte sig til mig ja, via enten Instagram eller Facebook eller ja, e-mail, eller hvad, hvordan I nu lige kunne få fat i mig. Øh, hvor jeg så kiggede på de diverse skoler og så, hvad der passede bedst for mig, hvor jeg så valgte Portland, som hvor jeg er nu. Um, og det jo fordi at det er en skole med god historie inden for lange distanceløb, hvor vi har forskellige løber, der har løbet virkelig, virkelig stærkt gennem tiden. Uh, senest Woody Kincaid, som har løbet under
0: 13 minutter på 5.000 meter så jeg synes, det var en skoleval der passede mig rigtig Det er jo helt fantastisk at komme ind blandt legenderne. Hvis vi lige hiver fat i dig, Mads, i forhold til hele den her track-and-field-kultur. Du har jo selv lidt erfaringer med at løbe over there. Kan du lige prøve at sætte lytteren ind i, hvad track-and-field betyder i amerikansk kultur? Hvorfor det er så kæmpestort at komme ind i hele det her college-system?
1: Og man kan sige, at i USA der betyder sport bare meget. Vi har selvfølgelig amerikansk fodbold, og vi har baseball og basketball, de tre sådan helt store kanoner, som, som nærmest er deres kultur, og specielt amerikansk fodbold, det er jo nærmest en religion i, i USA. Men om det så er sagt, så er atletik, hvis man synes at atletik er, er stort herhjemme, det er der desværre nok ikke så mange, der gør, men hvis man synes, det er stort, så, så kan man gange det med en million derhenne, fordi der er, det er også alle stjernerne herfra. Vi ser næsten alle verdens bedste 400-miløkker, de kommer derfra. Mange af de bedste fieldudøvere, altså som ikke er løkker kommer derfra, og så er vi bare, sindssygt mange gode mellem- og langvidstandsfører på USA. Og så det at være i, i kolde det er jo sådan, vil jeg mene, det tætteste, man kommer på egentlig for at være professionel. Fordi at, øh, man kan, man har selvfølgelig studiet, men man, det er meget mere fleksiblerne hjemme. Man kan typisk selv lidt sætte sine timer sammen i forhold til, hvornår man vil, vil møde og hvornår man vil slippe. Så man kan egentlig også typisk gøre det sådan, at man har en lang frokostpause og kan tage en middagsur. Og så er det bare meget mere professionelt at i den forstand, at man har en træner, man har et setup, som og man har fysioterapeuter, måske diætister og mentaltrænere, og man har styrkecoaches, og ja, det tænker Jonas kommer ind på senere, men det var bare for at give folk et indtryk af, at, at det er meget mere professionelt, og hvis man så er på fuld scholarship, som jeg ved, Jonas han er, så får man jo sådan set alt betalt, ikke flyvende der frem og tilbage, men når man er derhen så, så er alle udgifter sådan set dækket. Så jeg vil sige, at det er nærmest drømmen for, for en løber. Hvis jeg kunne gøre det, så ville jeg gøre det 100% igen. Det er helt
2: sikkert. Det,
0: det er lidt specielt med 2021-sæsonen. 2020-sæsonen med corona osv. Øh, var der aldrig noget tidspunkt, hvor du overvejede dengang, at øh, Udenrigsministeriet anbefalede øh, alle danske statsborgere at rejse hjem? At du simpelthen valgte, om det var worth it. Øh, og vi skal også lige huske at tilføje, at du faktisk øh, i den her sæson, i samarbejde med din coach, har valgt ikke at løbe... Øh, for øh, dit college. Hvis du lige kan prøve at fortælle om de overvejelser, og, og hvorfor, øh, hvorfor du løber uden, øh, uden for college-systemet lige præcis i den her sæson.
2: Jamen sådan, sådan set øh, sidste sommer, der var det jo, at vi blev anbefalet, og jeg skulle overveje om tage, at tage hjem. Øh, der valgte jeg så at øh, rejse sammen med nogle af mine venner som jeg, som, fra min skole, som bor rundt omkring i diverse steder i USA, til, øh, hjem til dem og træne diverse steder, hvor jeg først var i Kalifornien, derefter i Flagstaff, Arizona, og så tror jeg så til Colorado øhm, på højt i træningslejr, hvor, hvor jeg brugte hele sommeren der. Så det, vi fik at vide, at vi ikke kunne være på campus, så det blev jeg nødt til at gøre. Øhm, men derefter så har jeg så altså valgt den her sæson at tage en Redshirt-år, hedder det så, hvor at, øhm, jeg i samarbejde med min, ko, øh, med min træner har valgt, at øh, den her sæson var simpelthen for usikker i forhold til, hvilke stævner, der var muligt at løbe. Og om de nationale mesterskaber overhovedet ville finde sted. Så valgte jeg at tage et år, hvor jeg ikke repræsenterer skolen, hvilket jeg, skulle have gør, hvilket jeg er nødt til at gøre på et tidspunkt alligevel. For jeg har i teorien fem år her på skolen, hvor fire af dem, jeg kan stille op på skolen. Så jeg så valgte at bruge det her år, så hvor jeg ikke kan stille op på skolen.
0: Ja, så er jeg er nødt til lige at spørge, hvis jeg skal forstå det korrekt, her under lockdown, hvor du ikke kan være på campus, kan det betegnes som decideret couchsurfing, altså hvor du sådan øh, bor hos øh, venner og bekendte, for, for vi danskere, hvor det er ekstremt grænseoverskridende, og sådan at være afhængig af andre. Hvor, var det, hvordan var det for dig?
2: Det var super fedt. Amerikanere er så velkomne, som, som, som man kan være. Altså, de, de tog mig ind som om, at jeg var, som om jeg havde kendt dem hele mit liv. Øhm, så det, det var ikke noget problem overhovedet. Det var, jeg fik meget eget værelse, og jeg jeg havde du forvægeligt, hvad jeg skulle have, og så kunne jeg taktens bruge tre måneder, hvor jeg
0: respondede også af. Jamen, jeg synes, det lyder sindssygt fedt, og så skal jeg også bare lige spørge, sådan, når jeg nu, når du nu nævner det. Du har øh, Oregon, du har Boulder, altså nede ved Colorado, øh, som er sådan en endurance-mekad for alle mulige forskellige sportsgrene, Så har du Florida. Har du som dansker sådan kunne observere, at der trods alt er, øh, selvom vi, vi, vi kalder det for amerikansk kultur, en stor forskel på de her tre steder, hvor du har opholdt dig? Ja, altså, jeg har ikke, jeg har ikke været i der, men... Okay, øh, okay hvor var ikke... det så? Hvordan var det, du nævnte der? Undskyld, var det noget andet?
2: Flagstaff i Arizona.
0: I Arizona? Undskyld, ja, selvfølgelig. Ja. I Arizona har du, har du øh, observeret en forskel på ørkenstaten her, og så, øh, så de andre steder, du har været?
2: Ja, altså, nu, nu, nu var jeg ikke i Flagstaff i super længe, men altså helt sikkert, at... Øh, jamen, altså, når, når du rejser rundt i forskellige stater i USA, så er det også forskellige mennesker, du møder, og det er forskellige politiske holdninger, du ser... Så i, i Flagstaff, der var der ikke nogen, altså der var, var det som om, at øh, corona slet ikke eksisterede, der var restriktionerne var begrænset, hvor, hvor jeg kom fra Californien, hvor restriktionerne var jo helt vilde, og, altså man
0: kunne ikke engang tage ud på stranden, men så var der, så det var lidt underligt at rejse rundt og, og opleve det. Ja. og lige op til en valgkamp, forstående forestående valgkamp, så, så du oplever altså også, at den forskel, vi kender mellem venstrefolk og socialdemokrater, altså den her højre-venstredeling, den er meget, meget mere ekstrem øh, i det amerikanske samfund.
2: Helt sikkert, helt lækkert. Det, Alt er politisk ja, hvor Lige så snart man kommer, i, man kommer ind i nogle spørgsmål, så alt, det bliver taget op til politisk.
0: Det, det er lidt, lidt underligt, men ja. Så så det vil sige, at at med dit lidt lange surfergarn og og hele den der kultur, så bliver du sådan lidt automatisk sluset ind i den her venstrefløjs livsstil. Har det noget på sig også? Nu bor jeg jo i Portland, så der er mange mange liberale her. Det er jo en liberal
2: by. Jeg tror bare, jeg falder godt ind her. Ja. det er glad for at
0: være her. Og, og passer måske også godt til en, en typisk dansk mentalitet, det der med, at man har sådan et, et rimeligt liberalt grundsyn. Så vi, vi har sådan en tanke om, at vi godt kan lide, at man deler, altså der er ikke den her stor forskel mellem rige og fattige og osv. Det er sådan en grundlæggende meget dansk tankegang, ikke?
2: Jo, altså jeg, jeg, jeg vil mene, at herovre i den, på den amerikanske
0: væske, det er noget af det er kælles, at du vil komme på den danske mentalitet. Det er super spændende. det kunne vi lave en hel podcast om alene om det, men lad os prøve at tale om noget af det, det hele handler om, noget med den kæmpe store progression, du har lavet i dit løb, og lad os lige få fat i masse i den forbindelse. Hvad tænker du, når du ser en løber, der er gået fra at løbe i 14-20'erne og så nede omkring de her SUP? 14 minutter på så relativt kort tid. Altså, det, det, det må man bare tage den af for. altså Hvor usædvanligt er det, at, at, at se et, et så stort fremskridt på så kort tid?
1: jeg synes, der er flere ting i det. første, og synes jeg, det er super fedt. Og så vil jeg sige til dem derude, der, der siger, at det ikke forbedres, Så vil jeg bare sige, at træning, det virker. Hvis man laver godt træning korrekt og giver hvile, så, så skal man nok se forbedringer. Og så til, vil jeg også sige til Jonas, hvad skal man sige? Jeg ved ikke, om man skal sige forsvar, men, men Jonas har jo trænet i mange år, så man siger, at det er sådan tilbage fra... Måske i vinteren 18, starten af 19, det virkelig begyndte at gå fremad, hvor der også var nogle amerikanske skoler, som lige pludselig begyndte at se ham som et interesseobjekt, et subjekt, de kunne bruge. Og lige pludselig, når man har bygget på i flere år, og man så begynder måske at lave lidt mere specifik træning, eller man måske ændrer sin, sin træning en smule, og måske, det kan være, at man laver lidt mere, eller lidt hårdere, eller, eller måske får lidt bedre resolution mellem passende, så skal man nok se en progression. Og så, også, altså bare, så er der også bare alderen. I og med Jonas er blevet lidt ældre, så sker der også nogle ting med altså, hormonelt og så videre, at, at over tid, nogle gange, så ser man ikke... Man ser ikke altid en linjær altså sammenhæng mellem det træning, man putter ind, og så den forbedring, man får. Det kan godt komme i ryk, så det kan være, at man to år ikke rigtig forbedrer sig, og så siger det, så rykker man sig fra 14.30 til 13.50. Og jeg har selv oplevet den. Altså, jeg har selv nogle gange hoppet over et minut på en fem kilometer. Sådan, duk, duk, duk. Jeg har hoppet selv fra lige under 16 til lige under 15 til... Lige over 14, og så lige under 14. Så jeg synes egentlig ikke, det er usædvanligt. Og igen, jeg vil bare sige, at træning, det virker.
0: Hvis man kigger på sådan noget coaching-litteratur, når man har med talenter at gøre, så så er der et begreb, der hedder den brændende platform, måske er I bekendt med den. Det her, hvor man har, en coach har en samtale med en atlet, der der måske ikke sådan fuldstændig opfylder sit potentiale. Har du haft sådan et et øjeblik, Jonas, hvor en af dine coaches sagde, hvis du skal få noget ud af dit talent, så er du nødt til at ændre nogle ting Ganske afgørende. Har der været sådan et øjeblik, hvor du sagde, okay, det var her, hvor tingene for alle begyndte begyndt at, at tage fart. Det var her, hvor jeg ændrede nogle ting. Har, har, har der været sådan en situation for dig? Inden jeg tog hård over, så var min træner fuld og på, at jeg skulle ud og løbe
2: flere kilometer, med hvad jeg vant til at gøre. Så det var ikke en lille smule, det nærmest det dobbelte. Ja. Fra, fra, fra min tid i så har jeg altid løbet omkring ja, 80 km om ugen, og siden jeg er kommet herover, så henover over vinteren har jeg op og leve de 150 160 km om ugen hver uge, og det, det er noget, mine fæner tror fuldt og fast på, at jeg skal gøre. Det, det, det er ikke noget, der står til diskussion. Altså, hvis man skal være en del af her, så er det det, man skal op og gøre. Øhm, så, så, så på den måde, så, så tror jeg en smule, ja.
0: Og der er også et eller andet med fra vores tidligere samtale, der kan jeg huske noget, der gjorde indtryk på mig, det er, at vi i Danmark er vant til, at vi næsten er opdraget til fra folkeskolen at stille spørgsmål til autoriteter og udfordre det, som læreren siger. Og det er jo meget modsat i, i USA, der jo ellers er meget sådan frihedselskende, helt tilbage fra uafhængighedskrigen, at det der med at stille spørgsmål til, til træneren, altså trænerens ord er lov. Prøv lige at fortælle lidt mere om den her autor, altså autoritetsfigur, som jeres coach er. Jeg tror, at det der er med det, det er, at den træning, som de udtænker, den
2: er, den er velovervejet med forskellige øh, aspekter fra styrketræneren, fra vores fysioterapeut og fra de forskellige... Altså min faner, han, han, han snakker også med... Han er gode venner med baumann som er en gruppe her i Portland, hvor han også snakker med dem. Og jeg tror bare, han tror så fuldt og fast på sin træning, at han synes, at vi skal følge den til fuld og brikke. Og det har jeg også super fint med, så længe, at jeg kan forstå på ham, at det er velovervejet og, og det er det rigtige at gøre.
0: Hvad tænker du om det her, mass med at man har en træner, som man simpelthen følger øh, fuldstændig blindt og, og lægger hele sin tillid over, øh, ved Er det noget, som øh, de fleste mennesker vil, øh, vil finde en eller anden form for ro og, og vil kunne øh, næsten garantere en, en udvikling? Eller hvad tænker du om det? Jeg synes egentlig lidt selv, du nævner nogle nøgleord, nemlig. Tillid og finde ro i det, og jeg tror noget af det allervigtigste i træning.
1: Man, man kan diskutere, om man har en perfekte plan eller ikke har den perfekte plan. Jeg ved ikke om en perfekte plan findes, fordi folk reagerer også forskelligt og selv biologien ender så over tid. Altså det man gjorde det ene år virker måske ikke det næste år. Men jeg tror at en enorm vigtig aspekt, som juniorer så inde på, det er at man, at man har tillid til sin træner, det man laver, fordi det er værre næsten, hvis man går og tvivler. Så kan man i princippet have i, i anførselstegn verdens bedste træner, men hvis man går og hele tiden ikke tror, at det man laver det er korrekt, så tror jeg ikke at man får den optimal effekt. Når det så er sagt, så tror jeg, at der er mange specielt herhjemme, og det er måske lidt min kæphest, men jeg, altså, jeg kan nævne på maks en hånd fem gode trænere i Danmark. Og, så, og det jeg mener med det, det er, at der er så mange trænere herhjemme, som har fået. Nu, jeg ved godt, det er måske lidt lidt sådan et betændelsesfuldt emne, men fordi man har taget DG-løbetræningskursus, så mener jeg ikke, at man er en særlig kompetent træner. Hvorimod den træner Jonas har, og nogle af de træner, som har en historik, og ikke bare har kunnet præs, undskyld, levere resultater med én atlet, men gentagende atleter og gentagende års streg, så viser det, at at træneren, han, han ved, hvad, hvad det vil sige at konstruere ordentlig træning til den, til den enkelte atlete. Så, så ja, man skal have tillid til træneren, men så er det selvfølgelig også godt, at man, man selv har med sætter sig lidt ind i sagerne, så man ikke bare hovedløst finder den første træner i det nærlæggende damebladsmagasin, og hopper på 10-10-30-handserværende.
0: Og vi har jo endelig at gøre med en, en træner, der er rekrutteret igennem DGI's øh, diplom træneruddannelse. Det er vel highly competitive, fuldstændig ligesom det er ved atleterne, at blive sat i spidsen for sådan et, et, et verdensberømt college her. Lige præcis. Det er det, jeg tænker. Det synes jeg er utrolig spændende, men jeg ved, Jonas, at... Øh det er ikke kun ændring i, øh, i træningsvolumen, det har også noget at gøre med det mentale. Øh, du fortalte tidligere, at da du løb den her øh, PR på, og lad os lige, lad os lige få den gentaget øh, på, på sekundet, på 13.51, 13, 51, der, der var der ikke noget med at, at, at hvile på laverbærerne. Det er meget den her vindermentalitet, I bliver præsenteret for, kan jeg forstå?
2: Ja, helt sikkert. Det, altså, fordi vi har jo netop så, så kort tid herovre i USA... Og så, så vil vores trænere jo træner, gerne have, at vi får os så, så meget som muligt. Og altså 13-51, det er selvfølgelig en god tid, men det er jo ikke, det er jo ikke godt nok i forhold til så mange andre amerikanere. Så det, det, det er bare et skridt på vejen. Det er ikke vores destination. Det, det er bare en proces. Så det har jeg super fint med.
0: Et andet aspekt af god performance, det er jo den her livsstil, jeg kan forstå, at I er på kost derovre, altså I får det meste betalt, men altså de fleste, de tænker jo på USA som det her overflydighedshorn af junkfoods Du kan jo nærmest brødføde en mindre landsby med McDonald's-mad for, for næsten ingen penge, altså det, cola og burger og frit og så videre, det er bare ekstremt billigt. Hvordan har du sådan undgået at falde i den her fastfood-felt over Jonas?
2: Det er netop ved hjælp af, at jeg har fået min mad betalt her på campus, hvor vi har diverse restauranter, som serverer, som serverer god mad og sund mad, som passer ind i min træning og ind i min kost. Så det, det har faktisk ikke været supersvært um, at, at holde mig fra, fordi jeg, nu får jeg jo maden betalt, så det er også der, i går.
0: Og så kan jeg forstå, at du også har lavet en, en rimelig markant ændring i og med, at du har gået over til, til at være vegetar her inden for det sidste år. Har det været vanskeligt for dig? Har du, har du mærket nogle cravings, eller har det været sådan en rimelig let overgang for dig?
2: Det har, det har været en super let overgang, faktisk. Æm, nu, er, nu er Portland et sted, hvor, hvor, hvor der er rigtig mange vegetarer og veganer, så, så maden her på campus er også tilrettet efter det, at, at der skal være nogle muligheder for for folk, der netop, og, valg, og taget det valg. Så det har faktisk ikke været super svært. Det, det var en let måde at gøre det på. Så det synes jeg også, at det var et godt tidspunkt at gøre det
0: på. Lige pludselig, jeg ved jo fra den sport, jeg kender lidt bedre end løb, nemlig i triathlon, der har også været sådan en, en, en bølge af, af veganer. Jeg ved, for, hvis vi tager for 10 år siden for eksempel, så var det jo fuldstændig utænkeligt. Altså det var jo betegnet som, som en mild form for sindssyge, hvis man kunne finde på at på den her veganer bølge. Men det er, det er jo nærmest blevet mainstream nu, så hvad, hvad har, har der været nogle bevidste valg fra din side om øh, ikke at, at, at blive full-blown veganer, men at holde dig til det sådan lidt mere moderate, øh, altså vegetarisk øh, levevis? Hvad har du haft af overvejelser her?
2: Først og fremmest er det jo er det, er det en test, jeg har taget for at se, hvordan det vil passe ind i min træning og min, ja, min generelle sundhed. Øh, og hvor, hvor det så det seneste år har vist sig, at det har, jo, det har gået fint. Så det, det har ikke været et valg om, at det har ikke haft lyst til at gøre det med pas på og se, om, nu lige, om, det lige, om det er godt for mig. Og det kan også godt sagtens være, at jeg vælger at gå vegansk på et tidspunkt, men lige nu, så har jeg så godt fint og
0: Har du kunne mærke nogle sådan mærkbare ting, måske i forhold til reduceret vægt eller et eller andet, der øh, det har medført, at din performance er blevet øget, øh, men noget andet, det er bare sådan generelt velvære i kroppen, du simpelthen har det bedre med dig selv, og det også kan være medvirkende til de her øh, bedre resultater.
2: Ja, det er svært lige at sige, hvad, hvad der har Altså, jeg har tabt mig, siden jeg er kommet herover, men det er jo, jeg har jo som, som sagt har jo også siddet mine øh, ugenlige kilometer meget, meget op. Så det er jo svært lige at sige, hvilket aspekt der har gjort, det, jeg har tabt mig. Men, men ja, jeg føler mig sundere end nogensinde, hvilket også man, man også kan se mine resultater. Jeg føler mig fast til alle mine træninger. Jeg, jeg er inde i en bølge lige nu, hvor jeg, hvor jeg bare har det super godt. Så det er helt sikkert noget, jeg vil blive ved med.
0: Lige præcis, og jeg skal lige høre dig, mass. Det er jo nogle år siden, du selv har været afsted, og der er sket meget både kulturelt og politisk. Er det også noget, du har erfaringer med, det har man at blive præsenteret fra en, en anden kultur, en anden levevis, og, og så måske hvis du kan sige et par ord om det her med performance, når man sådan skifter radikale kostvaner, simpelthen?
1: Jeg er ikke selv blevet præsenteret af at være sted, hvor, hvor veganisme eller veganisme, det er stort, men jeg er selv typen som, Ja, de er, der kender mig, som eksperimenterer med mange ting, og virkelig prøver mange ting af, men jeg er også typen, der ikke bare prøver af mange ting af Jeg sørger også for at blive testet Det Det vil altså hormoner, hormoner, det er jo minusyre, fedtsyre osv., for at se, hvordan, ikke bare min subjektive følelse også, men hvordan objektiv man kører af. Og jeg prøvede faktisk selv tilbage i 2019. Der havde jeg, det var så ikke lige så lang tid som Jonas, men der havde jeg tre måneder at være, for at bruge dit udtryk, full-blown weekend, hvor jeg prøvede i tre måneder at være, køre rent vegansk, øhm, og der fik jeg lavet nogle test inden og efter, og der var det tydeligt at se, og jeg prøvede at være rigtig god til at sammensætte måltiderne, fordi som Jonas også er så inde på, han er heldigvis et sted, hvor de er vant til folk der er vegetarer, og vegetar og det gør også, at de ved, hvordan man skal sammensætte, så man får nok de rette fedtsyre og de rette aminosyre, fordi det er jo tit et problem, man ser, hvis man undgår animalske produkter. I hvert fald for nogle mennesker, hvis man ikke ser sådan i det, at man simpelthen ikke får nok, hvad skal man sige, makronæringsstoffer for de rette doser. Men for min egen igen ender lige med, et, altså det jeg mener med ender lige med, et, det er at i videnskabelige i sammenhæng, at, at det er jo kun, altså folk får en high level respons. Og i mit tilfælde, der, der fungerede det simpelthen ikke. Da jeg så ændrede tilbage, og begyndte at implementere lidt mere æg og animalske produkter igen, hvilket jeg, jeg spiser ugenligt nu, så øhm, ændrede min niveau så også. Men, men folk er forskellige. Og Jonas, han har jo prøvet nu i over et år, som han siger, at, at være øhm, vegetar, og han har det rigtig, rigtig godt, og løber bedre end nogensinde. Så, og det jo i sig selv tyder på, at at det er for ham, er det rette valg. Men jeg tror, når det er sagt, at man skal passe på med, fordi man hører, at en sportsødder gør noget, eller en anden sportsødder gør noget andet, så skal man passe på med at hoppe med på en eller anden hilde. Man skal i hvert fald virkelig sætte sig ind i stoffet, jeg mene, fordi at i sidste ende er det konsekvensen gået over en selv, hvis det ikke går godt. Så, så sæt sig ind i tingene, og så prøv ting af, og man selv får lavet nogle, nogle tests. Det lyder måske omfattende, men det er egentlig ikke så omfattende igen, hvis man ved, hvor man skal kigge hen. Det vil være mit synspunkt.
0: Interessant. Lad os lige prøve at tale en lille smule omkring, det er jo, det er jo meget sådan fokus på, på 5 km og 5.000 meterne, vi har med at gøre lige nu. Den danske standard, den har jo stået lidt stille i 20 år, 20 år faktisk, med Dennis Jensens rekord på 1325, der er tilbage fra år 2000. Og så er der en amerikaner ved, ved navn Ben True, som er en af de hurtigste lige nu. Han har været løbet så, så lavt som så det 1302, og en del fra øh, olympisk kvalifikation. Så Jonas, jeg vil prøve at spørge dig, når man, når man ligger og træner i altså track and field-kulturen derovre, hvor man har en helt, helt anden bare, skaber det et ekstra pres, eller hvad gør det ved dig, at folk de bare er så... Jeg synes
2: netop det er lige det modsatte, at, at det ikke føles uopnåeligt. At, når, når jeg ser så mange omkring mig, der kan leve så stærkt. Det er jo noget, som vi mange år ikke har haft derhjemme, at, at møde og leve under 13.30. Det, det føles jo helt umuligt. Man har ikke set nogen gøre det. Altså, jeg, har jo, jeg har jo ikke oplevet, at nogen gør det. Men så jeg kommer herovre, så, så ser jeg bare at folk gøre det hver weekend. Det at opleve, at folk gør det, så ofte som de gør det herovre, Det det, det synes jeg bare, at det får det til at virke mere opnåeligt, og det det er noget, man har lyst til at tanke
0: jeg synes det er mega interessant, men spørgsmålet det er jo, hvorvidt hvor at det er en uh, træningsmæssig ting, eller det er noget mentalt, jeg tror, at de fleste de er bekendt med det, der hedder sådan Roger Bannister effekten, altså når man ser en bryde en grænse, Roger Bannister, det var jo ham, uh, Briten, uh, mener jeg, som satte mile-rekorden for, for efterhånden mange år siden, men altså bryder en, en, en grænse, som man hidtil har troet var umulig, men når man så bliver konfronteret med det gentagende gange, så kan det simpelthen uh, have den konsekvens, at uh, der kommer sådan en hel dominoeffekt af folk, der gør det samme. Øh, Mads, hvad, hvad, hvad mener du om det her med øh, at, sådan at blive konfronteret dagligt med, øh, med en grænse, som man egentlig havde afskrevet?
1: Jeg ved ikke, om Jonas er afskrevet. Det lyder ikke sådan, at jeg helt er selv selv afskrevet. for jeg tror, at problemet er, at hvis man afskriver ting, så sætter man også begrænsninger på sig selv. Men jeg tror også, som man også ved fra alle mulige andre aspekter af livet, at hvis man er i et miljø, hvor man ser, at andre kan, kan gøre det i gåsøj en umulig så tror jeg, der er langt større sandsynlighed for, at man selv begynder at tro på det. Specielt hvis man har det her drive for den her vindermentalitet. Fordi som Jonas rigtig fint nævner, han har lige sat en rigtig flot PR på 1351. Men selvfølgelig er han ikke tilfreds man vil der videre. Hvorimod jeg tror, det, der kendetegner folk, som ikke er konkurrencemindet, og det er helt fint, så kan man bare ikke til for konkurrencelinderen, det er, at man stiller sig tilfreds med, man det nogle gange gør. Jeg tror, selv hvis Jonas havde løbet 1251, så vil man da hele tiden løbe hurtigere, fordi så er der en verdenskår, der 1235, og så vil man gerne under 1230. Så jeg tror at det er en blanding af, altså jeg tror meget, jeg tror ikke, at man kan adskille den fysiske træning og det mentale. Fordi jeg ser sådan på det, at hvis nu vi siger, at Jonas han teoretisk er i 1340-form, så kan han ikke løbe hurtigere fysiologisk end 1340. Man kan ikke snyde fysiologien, men så er det op til hans mentale kapacitet, hvor tæt på 1340'erne kan komme. Hvis han ikke er god til at udnytte sine ressourcer, så lå han måske i 14 1410. Hvis han er god til at udnytte sine ressourcer, så lå han rigtig tæt på, på 1340 i det her hypotetiske eksempel. Og så tror jeg også, man skal huske på, at at det at, at træne meget og træne hårdt og stort set hele ens livsstil er baseret på at, at blive bedre, det er i sig selv en form for træning Fordi man lærer at cope med, når det går ud på intervallerne og temperaturerne, og det regner og mørkt, og man gider måske ikke så meget, men man gør det alligevel. Fordi man ved, at hvis ikke man gør det, så, så er man den, der kommer sidst, når, når startskuddet går over konkurrencen.
0: Hvis man, Jeg forestiller mig, hvis man er på sådan et amerikansk college, kan man godt leve i en lille form for boble og ikke uh, rende rundt og lægge mærke til, hvad der sker. Hvor meget af dit hoved i, i Danmark? For eksempel, da du løber den her uh, sub-14-tid, var du så lige hurtigt inde og se, hvor du har placeret dig i forhold til uh, den, uh, de hurtigste danske tider. Uh, Jonas, hvor meget er dit uh, hoved stadigvæk i Danmark? Uh, det har jeg faktisk ikke lige været
2: inde og tjekke, nej. Uh, jeg, jeg er blevet uh, gjort opmærksom på, at jeg nu er nummer tre i til. Drangliste er 5.000 meter all time, så det, det er super fedt. Men nej, jeg har rigtig været nødt til at se, hvordan jeg ligger i forhold til øh, på den danske rangliste. Men
0: vi det er jo folk som Jørgen Lauenborg og Allan Zakariasen, så det er altså også nogle legender, der vil frem. Ja, præcis, og det er jeg glad for at kunne gøre mig gerne der. Men udover det, så har jeg
2: fulgt en del med hjemme i Danmark og set inden som der lige er gået, og den sidste sommersæson, hvor folk har jo virkelig stærkt, og det var været mega inspirerende at se.
0: Jeg har fulgt med. Er det noget med, at du også planlægger en, en lille mini kampagne i Danmark? Du tager hjem og, og løber nogle konkurrencer øh, hen over sommeren?
2: Jo, altså som det ser ud lige nu, så fejner jeg med, at jeg skal hjem og løbe DM til, på hjemmebane i Odense til sommer. Så. Det, glæder,
0: det, glæder det bliver ekstremt spændende at, at komme ind her, og lad os lige, lige prøve at tale omkring den her, den her magiske grænse, som uh, Dennis Jensen indtil videre har sat. Altså, hvor lang tid tror I, der går før, at uh, den bliver udfordret med den her stigende flok, vi har, der er i stand til at, at komme under 14 minutter Det er også markant under. Prøv at spørge dig, Mads.
1: Altså, jeg tror, at inden for to år, så bliver den snuppet. Magt to år. Ja. Det sker den simpelthen. Dennis har virkelig sat Barrieren højt, men det er ikke en uopnåeligt tid. Han har ikke løbet 12.45, forstår mig ret. Og så skal man også huske på, at legenden, som, som desværre døde for få år siden, Henrik Jørgensen, han har også løbet 13.27, og vi har flere tilbage der er løbet tæt på 13.30. Og den seneste, der har løbet hurtigst i Danmark inden for de senere år, det er jo Morten Munkholm, der løbet 13.41. Og så er der jo sket det, som vi alle sammen ved, det er lidt desværre, men, men der er kommet alle de her supersko. Og det vil sige med det, når vi har fået piksko, som... Så bare giver jer noget, det er 100% faktuelt, så skal vi simpelthen også kunne komme derned. Fordi som vi også har mange af de gamle løbere, de havde ikke en nødvendigvis professionelle forhold. De, mange af de gamle store amerikanske løbere, som Rudd Dickson og Frank Shorter og sådan noget, mange af dem indtil de helt brudt igennem, så havde de jo også og tidligt tidlig morgen og måske en dag i middagspausen og igen efter arbejde. Der var nogen, der løb helt op til tre gange om dagen, andre løb to gange om dagen. Så jeg vil bare sige, at det skal vi simpelthen. Dennis har sat barrieren, og det er kæmpe respekt for den tid. Men ligesom Jonas har, så er jeg også altid rundt om at slå den tid. Og jeg tror, det er det der drive, uanset om man når det eller Og så tror jeg bare, at den bølge, der sker herhjemme, der folk begynder bare, nu er det ikke unormalt at lunder 14, det er næsten efterhånden, jeg ved ikke, det er ikke hverdagskost, men der er efterhånden et par gode håndfuld, som er løbet under herinde for de senere år. Det tror jeg godt, vi kan flytte hinanden.
0: Lad os lige prøve at, at få name drop en lille smule her, så hvis vi, vi har et DM, for eksempel, øh, også med OL og så videre, en mente, øh, et, et, et stærkest muligt DM-felt. Vi har Jonas på startstregen, øh, måske tejs måske øh, Jakob Dybdal. Hvem, hvem flere kan man sætte op, øh, der, der ligger i den her øh, spænd mellem de her 13, 50, 13, 45, Ole Hesselbjerg og så videre? Hvem øh, vil, vil kunne gøre, at vi øh, måske kan presse tiderne endnu længere ned? På nuværende tidspunkt. Ja, så er
1: der jo de to unge kommende supertalenter Axel Varg og, og Joel Iltøg, som løber rigtig rigtig stærkt. Øhm, når det er så sagt lige i den sammenhæng, så tror jeg ikke, at noget i DM bliver vildt hurtigt. Jeg kunne forestille mig måske, det bliver en tid på lidt under 14 eller lidt over 14. Det bliver ikke sådan en supertid, der kommer til at blive løbet, tror jeg. fordi at det der er ved det, når man er sådan nogenlunde af for det samme tidsbænd, så er det de færreste, som vil tage fronten og bare, og bare køre den fra spids af. Hvis man ligger og knaller to ud til ud til 4000 meter, men mindre man er absurd stærk, så bliver man savet over på sidste omgang. Men, men der er mange, og, og Jonas er jo også en, en del af dem, som har løbet. i hurtigste tider her de senere år, så det bliver køber vi finalen lige, tror jeg.
0: Jo, Jonas, hvilke betingelser kan du personligt bedst lide for, at øh, du føler, at du kan løbe øh, aller, aller hurtigst eller op til dit allerbedste? Skal der helst være nogen, der sådan virkelig øh, kan løbe de der 13 lavet, eller skal det være nogen, der bare lige løber, lad os bare sige, 10-15 sekunder hurtigere end de nuværende personal best, for at du skal have de, de bedste betingelser?
2: Jeg vil lige kunne gøre mig gældende i et løb. Så, så hvis de løber lige en 10-15 minutter hurtigere, så, så vil jeg også helt sikkert tro på, at jeg kan være med deroppe og gøre mig gældende, når det når de kommer ud på sidste omgang. Så det, det, det tror jeg vil være den bedste forudsætning for mig. At,
0: ja. og, og, og for folk, der ikke har set dig løbe, eller sådan kender dine styrker, hvad, hvad vil du sige af dine forser? Er det taktisk snille hurtig afslutning, eller et øh, godt hårdt grind? Hvor, hvor ligger din spidskompetencer egentlig?
2: Not et godt hårdt grind. <løpiger> ja. min, min, min speed er så stærk endnu, som, som jeg håber på, at den kan blive til, til næste år. Hvor jeg også har, hvor jeg også har nogle nationale mesterskaber og nogle regionale mesterskaber, jeg skal løbe, hvor, hvor, hvor det netop er afgørende at have en hurtig afslutning for at kunne kritisere sig videre til finaler og sådan. Så det er jo helt sikkert noget, jeg skal arbejde på fremadrettet. Men lige nu er det nok at tænke
0: på. Sindssygt interessant. Jeg skal lige i den forbindelse nævne, at jeg faktisk her den anden dag var ude at cykle med en af dine tidligere holdkammerater fra Odense, nemlig Laura Valgren, der også har haft et kæmpe gennembrud inden for de sidste par år og er kendt for at træne utrolig meget og meget, meget, meget dedikeret. Altså, hvor meget har, har hendes dedikation betydet for dit eget approach til at arbejde sindssygt hårdt? den. Hvor,
2: hvor, hvor hårdt man rigtig kan arbejde. Altså, der er jo, jo selvfølgelig nogle grænser for, hvor hårdt hun kan arbejde. Hun, hun træner mere end nogle andre, jeg kender. Det, det er jo super inspirerende at se, at, at hun går så meget ind i det, og hendes krop kan holde sig så meget. Men altså, det har jo virket for hende, Kan man se de seneste år. Så det er super inspirerende.
0: Ja, og så ved jeg ikke, om, om du også prøver lidt crossfit på, på siden, som ligesom hun gør, og cykler lidt, når hun kan. Hun har jo desværre været en del løbeskadet her, men man laver selvfølgelig en masse uh, andet alternativ træning. Er du mest tilhænger af rent løb, eller bruger du også andre former for endurance for ligesom at holde en relativt høj volumen?
2: I perioder så vil jeg skifte nogle af mine passer ud med, med cykling. Det, det afhænger lidt af, hvad, hvilken periode jeg er inde i omkring, med min mængde af løb og, og, og kvalitetspas og så videre. Men, men jeg, jeg kan sagtens den prøve at skifte ud et par gange om ugen med, med, med noget cykel. Mest på stationære cykler. I fitness, noget, ja.
0: Udmærket. Og så her til allersidst. Jeg er løbet tør for de planlagte spørgsmål, men nu har vi jo heldigvis masser med så Er der nogle, nogle tekniske, måske lidt mere nørdede spørgsmål, vi skal have med her til allersidst, mas. Det kunne være spændende at høre, Jonas, hvordan... Altså de senere år hjemme der er folk heldigvis begyndt at have mere fokus på, på
1: styrketræning, og ikke bare fokuseret på løbetræning. Ser du en, en stor forskel på, hvordan amerikanerne tilgår altså styrketræning som et vigtigt element i forhold til både skadesforbyggelse, men ikke mindst en performanceoptimering? Hvordan, hvordan griber I det hen? Er det
2: sådan struktureret hos jer, eller hvordan fungerer det? Helt sikkert. Altså, Fra min tid i Odense, så har vi vist dig, at jeg, ikke, har, jeg har ikke rigtig lavet noget som helst styrketræning, hvilket er så korrekt, at jeg kommet hen hvor vi har fået en personel styrketræning på tre gange om ugen, hvor vi så har styrketræning mandag, onsdag og fredag, hvor, hvor to af dem er forvægt hvor, hvor, hvor han har et planlagt program hver dag, og, og, han, og hvis man har nogle ønsker omkring, ja, i hvert fald ting, at man har noget, man gerne vil arbejde på, så laver han også program til det, og det, det, det er super fedt, og det, det, det har hjulpet mig en del, at få gang med noget styrketræning, det tror jeg på. Det
1: er spændende at høre. Og så sad jeg også og tænkte på... Øhm, nu ved vi jo, ressourcer, økonomiske ressourcer, er typisk noget større i college og specielt i, i Division 1-skoler, som du er på, hen i, i Portland. Øhm, hvad har I sådan af... Uh, har I adgang til... Øhm, altså, lige. til dem, der ikke ved det, så er det sådan nogle anti-gravity-treadmills, altså sådan nogle hvor man kan sænke i øhm, den belastning, man løber med, eller undervandsløberen, eller andet. Har I adgang til nogle ting, vi ikke normalt har
2: hjemme, eller hvordan fungerer det hos jer? Ja, vi har netop dig været adgang til u til g som vi snakkede om der. Øh, som jeg så selv har gjort mig brug af, da jeg, da jeg kom over i starten af 2020, da jeg var skadet. Og det, det har jo været super øh, hjælpeligt, at, at ha, have et alternativ, som også er løb stadigvæk. Så det har vi. Og samtidig har vi også bare to gode fitnesscenter, hvor, hvor der er masser af løbebånd, masser af stationære cykler, og ja, diverse ting, som vi kan bruge midt i dagen. Så det er super svært.
0: Mega interessant. Lad os se, om ikke vi vender tilbage til Jonas på et andet tidspunkt, hvor vi forhåbentlig kan høre endnu mere. Det kan også være, at vi kan fange dig live, hvis du vender tilbage til Danmark. Det vil også være belejligt at lige få et en lille livesnak, når vi, når vi kommer lidt længere hen i kalenderen. Tusind tak, Jonas, for at bruge din, din lørdag morgen på at tale med os. Selv tak. det, det var super fedt. Det er godt, og tak, tak også til dig Mass, for at komme med gode indspark. Selv tak. Og til lytterne derude, vi er tilbage med meget mere frontrunner news i løbet af ganske kort tid, fordi det er jo en optagelse, der desværre har trukket en lille smule ud, så der går måske ikke mere end et par dage, før vi er klar med endnu flere fantastiske nyheder jeg ved der er et 10 km løb her senere i aften fra øh, Flakkebjerg og øh, Ulbjerg der skal løbe 800 meter så der er flere forskellige interessante ting vi kan dykke ned i så stay tuned